0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, wir sind bei Folge 117 und ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Der Immocast ist für Menschen, die sich für die Immobilienbranche interessieren, für Menschen, die in die Immobilienbranche einsteigen wollen und für all die Menschen, die da draußen arbeiten mit anderen Menschen mit dem Thema Immobilien. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig und mache diesen Podcast genau deswegen, weil ich euch immer wieder interessante Themen aus der Immobilienwelt berichten möchte und euch natürlich immer wieder einen kleinen Denkanstoß geben möchte, für die, die es noch nicht getan haben, erfolgreich als Immobilienmakler oder Maklerin durchzustarten. So, mein heutiges Thema, der Irrtum des Bestellerprinzips, was Immobilienmakler alles wissen sollten zum Thema Vermietung. Für diejenigen, die jetzt schon hier dran sind und auch schon in der Branche tätig sind, auch da sind noch interessante Themen für euch dabei. Ja, prinzipiell das Bestellerprinzip ist jetzt schon eigentlich ein alter Hut. Ja, also wir sind Seit dem 1. Juni 2015 gibt es das Bestellerprinzip und der Gesetzgeber hat erstmalig was getan. Der Makler muss irgendwie reglementiert werden, also wurde das Bestellerprinzip eingeführt. Oftmals hat das aber immer die Auswirkung, dass der Endkonsument hier geschützt werden soll. Und vor dem Bestellerprinzip war es halt gang und gäbe, dass der Makler quasi kostenfrei für den Vermieter gearbeitet hat. Und der Mieter musste die komplette Maklerprovision bezahlen. So, und das ist natürlich nicht unerheblich, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, man hat eine Regelung gehabt. Das ist das Wohnraumvermittlungsgesetz. Das hat geregelt, dass der Makler maximal zwei Kaltmieten nehmen durfte. Das hat er natürlich auch genommen. Und wenn ich jetzt eine Wohnung anmieten möchte, dann kamen auf den Mieter folgende Kosten zu. Auf der einen Seite zwei Kaltmieten-Kaution als Sicherheitsleistung für den Vermieter, die erste Kaltmiete, weil ja vorrangig bezahlt wird und dann natürlich noch die Provision für den Makler. Das heißt, wenn ich fünf Kaltmieten auf einmal bezahlen muss, dann wird so ein Wohnungswechsel für viele zu einem kleinen äh, ja, Kredit, den man fast schon aufnehmen muss. Also es ist Luxus. Der Schwarzmarkt, der war natürlich groß. Das heißt, ich habe ohne Makler angemietet, war dann wirklich so das Highlight weil tatsächlich die Makler auch gar kein Problem hatten, an Immobilien zu kommen, weil viele Eigentümer haben gesagt, naja, da muss ich es nicht machen, dann macht das der Makler, egal wie er es macht, Hauptsache er bringt mir einen Mieter, habe ich keine Arbeit, kriege ich ja im Grunde genommen umsonst. So, der Gesetzgeber hat jetzt Folgendes geregelt. Ab dem 1. Juni 2015 wurde geregelt, wer den Makler beauftragt für die Vermietung, Vermietung einer Immobilie muss den Makler auch selber bezahlen. Wer die Musik bestellt, bezahlt selber. Prinzipiell kann man sagen, das passiert auch zu 99%. Prozent. Das heißt, der Auftraggeber für euch wird immer der Vermieter sein. Und es war halt interessant auch zu beobachten, was passiert eigentlich in dem Moment, wenn diese Umstellung passiert. Ich war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre schon am Markt tätig war auch in der Vermietung immer sehr fleißig mit unserem Team und hatte mir gedacht, naja, mal sehen, was jetzt Mitte des Jahres so passiert. Ich hatte noch einen relativ großen Vermietungsauftrag, den ich gerade so kurz vor knapp noch zum Abschluss gebracht habe, weil ich auch Angst hatte, gegebenenfalls meine Provision zu verlieren. Und ähm, es war dann doch interessant, weil... Diese ganzen Trittbrettmakler, die sich quasi eine Gewerbeerlaubnis äh, geholt haben nach 34c und haben gesagt, naja, so ein paar Buden vermieten ist ja jetzt keine Kunst, da musst du nicht viel wissen, Mietvertrag abschreiben und äh, Tür aufschließen und dann kriegst du quasi zwei Kaltmieten, kann ich mit 10.000 Euro mit im Monat machen, davon kann ich ganz gut leben. Die sind plötzlich weggefallen. Und warum sind die weggefallen? weil die tatsächlich Probleme gekriegt haben, jetzt mal in der freien Wirtschaft sich überhaupt einen Auftrag zu angeln, weil es war eben nicht, gib mir deine Wohnung, ich mache das so für dich, sondern gib mir deine Wohnung und bezahl mir bitte jetzt auch einen Lohn dafür. Der ein oder andere Vermieter hat gesagt, naja, was der Makler kann, kann ich auch. Solange es umsonst war, war es ja gut, aber wenn ich jetzt dafür bezahlen muss, nee, also müssen wir mal verhandeln. Also es wurde auch schwieriger, seine Provision überhaupt durchzusetzen. Und ähm, es war dann eben interessant zu beobachten, dass Mitte des Jahres 2015 plötzlich viele private Leute einfach an den Markt geschwemmt wurden, die ihre Wohnung jetzt plötzlich selber vermietet haben, weil sie nämlich gar nicht bereit waren, den Makler zu bezahlen. Und das ist natürlich auch hier an der Stelle ein interessantes Phänomen, dass die Leistung dann vielleicht doch nicht so gut war, wenn man dafür nicht bereit ist zu zahlen. Es heißt ja auch von der Begrifflichkeit Dienstleistung. Wir wollen uns unser Geld verdienen. Ja, und wenn ich natürlich nicht diene und nur kassiere, dann sagt natürlich aus wirtschaftlichen Gründen auch mal ein Eigentümer, naja gut, das verdiene ich mir selber. So, das hat sich alles wieder reguliert. Also schon zum Ende des Jahres war erkennbar, die Vermieter waren dann doch gewillt, die Leistungen zu honorieren, weil sie haben auch festgestellt, das ist doch ganz schön viel Arbeit. Wenn man mal vielleicht 10, 20, 30 Besichtigungen hat, dann kostet das auch Zeit. Und die Zeit kann man sich ja nicht erkaufen. Und dementsprechend beauftrage ich dann doch einen Makler. Und hier wurden natürlich die professionellen Makler immer, immer wichtiger. Das heißt, auch wenn für euch das Thema Vermietung ein Thema ist, was ich immer wieder auch in der Akademie bei uns auch immer wieder empfehle, weil das ist bezahltes Netzwerken, ihr könnt damit super euer Unternehmen letztendlich aufbauen, ihr habt Kontakt zu Eigentümern und langfristig ist es eine super Long-Term-Strategie, weil ihr habt immer Eigentümer, die irgendwann verkaufen und ihr steht mit denen regelmäßig in Kontakt und deswegen ist eine Vermietung auch grundsätzlich ratsam. So, was passierte? Der Markt hat sich ein Stück weit wieder erholt. Die Leute kamen zurück. Also, man musste aber in dem, ich sag mal, Akquiseprozess natürlich ein bisschen anders agieren und man musste die Eigentümer auch anders abholen. Wir haben dann eine Vermietungsbroschüre aufgesetzt. Wir haben viel mehr unsere Dienstleistungen im Vordergrund gestellt. Wir haben auch mal Aktionen, die wir immer mal wieder fahren. Und wir haben natürlich auch irgendwo gesagt, naja, die 200 Euro Apartments, die kann man halt nicht für 400 Euro Kaltmiete oder Provisionen vermieten. Da haben wir dann irgendwann mal eine Mindestprovision eingeführt. So, und das wird von vielen professionellen Vermietern auch honoriert. Wenn ihr eure Leistung mit Leistung aufladet. Ne? So, was müssen wir dabei beachten? Deswegen jetzt so ein bisschen auch für die, ich habe ja gesagt, es kommen auch ein paar Themen für die, die schon dabei sind, erstmal grundsätzlich ist es so, der, der maximale Provisionssatz in der Vermietung ist nicht gedeckelt durch das Wohnraumvermittlungsgesetz, solange euch der Eigentümer selber beauftragt. Das heißt, ihr könntet auch im Innenverhältnis mit dem Eigentümer drei, vier oder fünf Kaltmieten vereinbaren, solange, dass der Eigentümer euch natürlich noch zahlt. Das ist dann relevant bei dem Fall, den ich gerade schon geschildert habe, wenn ich Wohnungen habe, die einen gewissen Mindestumsatz unterschreiten, wo man dann eben sagen muss, wir tun das, aber der vertriebliche Aufwand bleibt der gleiche, egal ob Ihre Wohnung jetzt 5000 Euro pro Monat kostet oder eben 200 Euro, wir wollen halt die gleiche Leistung erbringen, wir müssen aber auch einen Mindestsatz haben an Ertrag, sonst können wir die Leistung nicht erbringen. So, das ist vielen gar nicht klar, das heißt, ihr habt keine Deckelung, da sollte man äh, auch drüber nachdenken, einfach sagen, wie will ich überhaupt die Leistung, Dienstleistung in der Vermietung erbringen. Das Bestellerprinzip ist halt hier dementsprechend, ähm, ja, einfach offen dahingehend, wo ihr eure Provision hin ver vermittelt oder verhandelt. Andersrum ist es aber wieder gedeckelt, da zählt tatsächlich das Wohnraumvermittlungsgesetz, das heißt, solltet ihr mal ein... Mietinteressenten haben, der zu euch ins Büro kommt, euch anruft und sagt, lieber Herr Frick, ich würde gerne Wohnungen äh, durch Sie suchen lassen, kann ich bei Ihnen einen Maklerauftrag unterschreiben, dass Sie mir diese Wohnung suchen. Dann werdet ihr ja von der anderen Seite bestellt, nämlich vom Interessenten und hier ist es natürlich wichtig, ihr dürft dem Interessenten nur Immobilien vorschlagen, die noch nicht bei euch im Portfolio sind weil die, die im Portfolio sind, da seid ihr ja schon von der anderen Seite beauftragt und das regelt natürlich auch das Bestellerprinzip und da muss man eben darauf achten. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auch einen Maklervertrag erstellen und könnt euch dann auch vom Mieter beauftragen lassen. Aus der Erfahrung heraus weiß ich eins, das passiert genau bei 1% aller eurer Vermietung, nämlich so gut wie gar nicht, weil im Grunde genommen, ist es deutlich einfacher, andersrum zu arbeiten, den Kontakt zu Vermietern zu pflegen. Wenn die Bedarf haben, werdet ihr tätig für die. Wenn ihr aber eure ganze Energie, Zeit und Performance in Mieter steckt, die gegebenenfalls auch parallel selber am Markt suchen, weil im Grunde genommen sind die einschlägigen Portale dann auch die gleichen. Ihr habt natürlich ein gewisses Portfolio an Marktkenntnissen. Ihr habt auch sicherlich Kontakte zu Vermietern wo ihr mal nachfragen könnt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Erfolg führt, ist dann doch manchmal so im einstelligen Bereich zu finden. Also die äh, Möglichkeiten, äh, da ein ordentliches Business drauf aufzubauen, ist andersrum mit dem Vermieter zu arbeiten dann doch deutlich größer. Ja, das sind so, ich sag mal, aus meiner Sicht die Erkenntnisse. Das heißt, es gibt ein Bestellerprinzip. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Irrtümer. Also 2015 war dann interessant zu beobachten, dass dann alle Kunden gesagt haben, ja, ja, Herr Frick, wir wissen, es gibt ja ein Bestellerprinzip. Wir zahlen die Provision, wenn Sie unsere Wohnung verkaufen. Also da merkt man eigentlich, wie wenig äh, auch dieses Thema überhaupt bei den Kunden angekommen ist. Die hören nur Bestellerprinzip und assoziieren, das hat jetzt auch mit dem Verkauf zu tun, obwohl es ja nur für die Vermietung war. So, und da waren schon so die ersten Irrtümer eigentlich immer wieder, das hat sich jetzt natürlich ausgeschliffen über die letzten sieben Jahre, dass die Leute natürlich verstehen, darauf kommt es äh, im Verkauf gar nicht an. Und wir haben ja seit Ende 2020 auch eine andere Regelung im Verkauf, das heißt, hier hat der Gesetzgeber nochmal nachgebessert, fünf Jahre später. Dazu aber in einer anderen Folge, was jetzt die Provisionen auch im Verkauf angeht. Aber diese, diese Irrtümer, die muss man natürlich auch erklären, gerade wenn es jetzt um Verkaufsobjekte geht. Und diese Verkaufsobjekte muss man irgendwo ein Stück weit, ja, da muss man den Kunden oder den Verkäufer auch aufklären. So, und oftmals ist es auch in der Vermietung so, ihr habt viel Beratungsleistung, viel Organisation und ihr müsst natürlich auch bei diesem, in Anführungsstrichen, sehr schmalen Honorar gucken, dass ihr da wirtschaftlich bleibt. Und das sehe ich halt auch sehr häufig im Markt, dass man sich auch mal schnell in die Unwirtschaftlichkeit bewegt, gerade in der Vermietung, wenn ich dann natürlich unnütze Besichtigungen habe, keinen Qualifizierungsprozess gegebenenfalls auch keine 360-Grad-Besichtigung und, 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 dass ich quasi mehr Zeit investiere, als ich überhaupt an Geld rausholen kann, dann kann so eine Vermietung ruckzuck auch mal umschlagen und ihr kommt plötzlich in ein Niveau, dass ihr noch Geld dazulegt. Und damit genau das nicht passiert und wenn ihr genau wissen wollt, auf welche Dinge ihr auch alle achten müsst, genau dafür haben wir unsere Mein Makler Akademie ins Leben gerufen damit wollen wir letztendlich ein Stück weit die Immobilienwelt da draußen auch besser machen. Dafür stehen wir auch letztendlich als Team dahinter. Wir haben mittlerweile bei uns in der Akademie ein richtiges Coaching-Team und auch Menschen, die euch dabei begleiten. Also wir sind hier nicht alleine unterwegs. Und genau das machen wir natürlich auch mit der Mein-Makler-Akademie, dass wir genau den Menschen helfen, wo sie hinwollen. Und ein Punkt ist dann immer, ich würde gerne Immobilienmaklerin oder Makler werden. Wir haben übrigens auch einen sehr hohen Frauenanteil bei uns in der Akademie. Und das Schöne ist, dass es manchmal gar nicht um die Dinge geht, die wir heute hier besprechen. Der Podcast ist für euch sicherlich interessant, weil ihr sagt, ich will mehr darüber erfahren. Ich will mehr über den Beruf erfahren. Aber oftmals geht es um ganz andere Dinge, nämlich an seinen eigenen Erfolg glauben. Daran glauben, dass man das, was man sich vorstellen kann, auch umsetzt. Und oftmals ist es auch die Angst vorm Erfolg, die man überwinden muss und auch die Angst vorm Versagen, die einen dann zum Ziel führt. Da haben wir ein spezielles Mindset-Training bei uns in der Akademie, wo unser Coach letztendlich genau die Dinge mit euch erarbeitet, weil meistens sind es auch die Dinge, die euch daran hindern. Und ich sage immer so schön, es sind nur drei Buchstaben zum Erfolg, T-U-N. Und manchmal sind es auch drei Buchstaben, die euch hindern, das zu tun, was ihr wirklich wollt, nämlich MUT. Es fehlt manchmal am Mut. Ich möchte euch heute Mut machen. Meldet euch bei uns an, meldet euch bei der Mein Makler Akademie an, plant einfach mal ein kostenloses Strategiegespräch und sprecht mit uns als Team und schaut einfach mal, was wir für euch tun können. Und äh, ihr braucht dann nur auf die Webseite gehen mein-makler.com/ausbildung und da haben wir für euch dann ein ähm, Kontaktformular vorbereitet. Das füllt ihr aus, wir nehmen dann Kontakt mit euch auf und dann sprechen wir. Und so ein Strategiegespräch, da sage ich immer, da steckt auch eine Menge einfach drin. Manchmal ist es der Stein des Anstoßes, der erforderlich ist. Und das ist das, was mich jeden Tag inspiriert. Ich möchte die Immobilienwelt besser machen. Das ist meine Mission da draußen. Ich möchte, dass da ordentliche Makler draußen unterwegs sind, die Kunden betreuen mit Herzblut und Leidenschaft. Und wenn deine Leidenschaft für Immobilien schlägt, dann melde dich bei uns. Ich freue mich auf dich, dein Carsten Frick.